0: maestros urbanos que está en la línea. Licenciada, buenos días.
1: Buenos días, estimado Jorge, un gusto saludarlo y estamos aquí para poder este expresar también nuestra posición como maestros urbanos de Santa Cruz.
0: A propósito, le pregunto, primero, ¿cómo reciben esta, eh, esta, esta situación de que se anuló la clausura del año escolar? ¿Cómo reciben esa situación?
1: Nosotros, en principio, como magisterio, ya desde un inicio, la irresponsabilidad, la improvisación del Ministerio de Educación, lo habíamos ya denunciado. Porque es lamentable que de un tiempo a esta parte, el Ministerio de Educación siempre ha demostrado eso, ¿no? Que en ningún momento ha tomado en serio y de manera responsable la educación, porque no ha presentado un plan de trabajo, no ha trabajado en consenso. Y en ese sentido, esta resolución que emite la sala constitucional, para nosotros pues este saludamos esa decisión, esa determinación. ¿Por qué? Porque al darle plazo al ministerio de por lo menos acercarse a trabajar con los actores verdaderos de la educación, nosotros como magisterio organizado, ustedes conocen y en un anterior programa hemos expresado las propuestas que se tienen y que se había presentado al ministerio ...y no lo habían tomado en cuenta y de manera unilateral han seguido tomando decisiones... ...en perjuicio al derecho a la educación que tienen nuestros estudiantes. Y nosotros, como la anterior vez, ya hemos aclarado también... ...Magisterio Urbano Cruceño, en determinación de eventos orgánicos... ...hemos seguido y estamos con las actividades educativas... ...que los estudiantes de forma voluntaria quieran continuar en su formación y su aprendizaje. El maestro, con ese compromiso de vocación de servicio y ese compromiso con la educación continúa aún después de la clausura eh, con el tema de no perjudicar a los estudiantes. Lo único que nos preocupa, estimado eh, estimada audiencia que está también haciendo seguimiento a este programa, es que las condiciones no se han garantizado. La única preocupación que teníamos como Magisterio, y, y en todo momento lo vamos a expresar, es que no puede vulnerarse No puede ser que las condiciones no no se den de mucho tiempo. Estamos hablando del gobierno nacional, estamos hablando del gobierno departamental y de las alcaldías, que el presupuesto de la educación debería ya invertirse realmente en beneficio de los estudiantes de nuestro país.
0: Sobre este punto, y tomando en cuenta, eh, licenciada, de que hay un plazo de de 10 días que ha dado... Esta, eh, sal, esta sala constitucional al Ministerio para presentar un proyecto, se entiende que lo tendrían que llamar. Sobre este punto, hablamos de las condiciones para que se desarrolle la educación en este tiempo de pandemia. ¿Ustedes qué plantearían?
1: Nosotros, como Magisterio organizado, en la propuesta que se ha presentado, ya un 11, recibido el 13 de mayo... Ahí se había dado a conocer el tema de las cartillas impresas para poder realmente garantizar el derecho a la educación de la totalidad de los estudiantes. Y queremos dar a conocer a la población general que el ministerio, mientras anunciaba su decreto supremo, mientras anunciaba su su misma forma de trabajo que hablaba desde la distancia virtual... Sin embargo, no lo ha consolidado, ni siquiera ni siquiera hubo cartillas distribuidas para garantizar la continuidad. Y debemos ser honestos entre nosotros, no puede el las autoridades nacionales decir que el Magisterio ha pedido volver a clases presenciales. Es una total falsedad. Estimados eh, oyentes que están aquí en el programa, también dan a conocer el Magisterio. En ningún momento pidió retornar a clases presenciales porque tenemos de ser responsable que la salud y la vida es primero de nuestros estudiantes y de nuestros colegas maestros y maestras. En ese sentido, las propuestas de continuar a distancia y continuar a virtual, adelante, porque el Magisterio en ningún momento se opone a continuar las actividades educativas. Es más, por eso, le vuelvo a reiterar, en la medida de las posibilidades, los colegas aquí en Santa Cruz están dando continuidad a las actividades educativas, aunque lo que preocupa es que eh, los estudiantes no un 100% han estado en conexión por su situación de internet o situación de herramientas tecnológicas que
0: no disponen. Ustedes en fecha 13 de mayo han presentado al eh, Ministro de Educación eh, una propuesta de contingencia educativa que eh, no fue tomada en cuenta. Y pese a esta presentación, la tengo en mis manos aquí, eh, pese a esta presentación, eh, avanzó nomás esto. Primero lo de la, lo de la eh, calificación que indicaba que no iban a haber aplazos y después con la clausura del, del año escolar. ¿Ustedes retomarían sobre la base de este documento o eh, tendrían que modificar según, la, según lo que ya ha avanzado tanto el, el, el tiempo? ¿Qué es lo que harían? En
1: todo momento, el magisterio organizado... Estamos dispuestos a entablar una mesa de diálogo nuevamente, aunque el último, la última reunión somos testigos que el mismo ministro Víctor Hugo Carenas ha hecho abandono, faltando el respeto a los actores y el intermediario que estaba ahí, la Iglesia Católica. En ese sentido, una vez más en un evento nacional, un ampliado de la Confederación Maestros Urbanos, hemos expresado nuestra predisposición a dialogar en bien de... ...lograr un plan educativo de emergencia que sea en consenso de los actores... ...estamos hablando padres de familia, maestros, estudiantes... ...y obviamente el Ministerio de Educación. Esa responsabilidad que tenemos con la educación no puede deslindarse el Ministerio... ...no debe deslindarse el mismo Estado. En ese sentido nosotros, las propuestas que se tienen están para analizarse... ...están para poder realmente consensuarse y unidos buscar realmente una solución a la educación en estos días de la pandemia. No nos cerramos a las propuestas que se tenga, sino más bien estamos abiertos al diálogo, pero honesto y transparente no solamente como una cortina de humo, que hasta anteriores reuniones que se intentó entablar era de sordo porque lamentablemente el Ministerio de Educación, el Víctor Hugo Cárdenas, eh, no ha hecho prácticamente oído a lo que se... ...tenía como propuesta del Magisterio. En ese sentido, nosotros expresamos una vez más la predisposición... ...por el compromiso con la educación... ...y nuestro principio sindical está en la defensa de una educación fiscal y gratuita... ...que beneficia a todos los estudiantes de nuestro país.
0: Sobre eso, licenciada, es preocupante... ...usted marca un escenario que sería ideal... ...es decir, eh, predisposición al diálogo y y avanzar en pro de de garantizar la educación. Sin embargo... eh, hay una especie de desplante, digámoslo así, porque no se tomó en cuenta este documento que ustedes hicieron llegar en fecha 13 de mayo al Ministerio. Y segundo, ya se pronunció después de esta resolución de acción popular, ya se pronunció el gobierno a través del Ministerio de de Educación, eh, no tanto en la sustancia, no tanto hablando del derecho y y, y sobre esto que que es lo fundamental, sino descalificando a la Sala Constitucional y a los actores que han promovido esta esta situación que los obliga prácticamente a rectificar la la decisión. Es decir, lo real es que mucha predisposición del del gobierno no habría, por lo menos hasta aquí, lo lo mostrado hasta hasta aquí. Eh, En ese caso, ¿cómo se podría viabilizar el elaborar un programa de educación?
1: Sí, nosotros, eh, como usted lo expresa, el tema de la propuesta está ahí vigente para poder mejorarse, porque sabemos que en estos días de pandemia es necesario adecuar las condiciones que realmente sean factibles y que puedan alcanzar al, al 100% de estudiantes, que esa es la preocupación que tenemos todos. Y en el tema de la resolución judicial y la postura del Ministerio de Educación con ese comunicado que emitió anoche, Eh, realmente lamentamos que una vez más en vez de buscar un acercamiento con los actores educativos más bien busque justificar lo injustificable porque bien sabemos que la constitución política del Estado garantiza el derecho a la educación y en su artículo 77 habla de la responsabilidad financiera que tiene el Estado en ese sentido nosotros vamos a ser respetuosos lo que vaya a acontecer sin embargo pedimos a las autoridades nacionales por favor, tomemos en serio y de manera responsable el tema de la educación, porque hasta el momento lo único que se ha generado es confusión y más polémicas en vez de solución. Necesitamos soluciones que beneficien a la educación de nuestro país.
0: Licenciada ese es usted muy amable. Será hasta la próxima.
1: Muchas gracias y estamos para seguir informando.
0: Hasta luego. Ahí está. Difícil, sin embargo, con el desgaste, ¿no?, de las